0: Beherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Kurzes Innehalten und einen Schritt zurücktreten. Was löst es in dir aus, wenn du diese Worte hörst? Ich glaube, es ist immer wieder wichtig, dass wir uns äh, vor Augen führen, was für ein Gottesbild wir haben. Liest du darin und ähm, genau was für ein Gottesbild wir haben und ich glaube, auch wenn ich eine sanfte Stimme habe relativ, können diese Worte in einigen Druck auslösen und vielleicht sogar Wut. Und so die Frage, liest du das und denkst, hey, da ist jemand, der fordert mich die ganze Zeit, ich muss allzeit bereit sein, immer an und irgendwie finde ich nie eine Pause. Ich glaube, manchmal haben wir so ein Gottesbild Vielleicht würden wir das nicht so krass ausdrücken und äh, bestimmt nicht am Sonntagmorgen, aber ich glaube, manchmal ist das so was, was, was diese Text oder was Bibelverse in uns auslösen können. Und diese grundsätzliche Frage: Ist Gott wirklich gut? Meint Gott es wirklich gut mit mir? Das ist seit Anfang der Menschheit eine entscheidende. Und ich will euch echt einladen: Wenn ihr merkt, dass da was ist, ob das jetzt dieser Text ist oder ein anderer, geht dem nach. Da ist keine Scham, es gibt so viele Gründe, weshalb wir Gottesbilder haben, die irgendwie nicht zum Sonntagmorgen passen. Und ich glaube, wenn immer sowas in uns vorkommt, hat Jesus Freude daran, das zu heilen und hat der Heilige Geist Freude daran, uns Jesus ganz neu vorzustellen. Also wenn ihr das merkt, das ist jetzt nichts für eine Predigt, die wir hier das Gespräch führen können, aber führt das Gespräch mit eurem Gott und mit Menschen, denen ihr vertraut. Geht ihm nach. Und ich bin mir so sicher, dass Jesus diese Worte nicht gesagt hat, um Macht und Kontrolle auszuüben. So sicher. Sondern er wusste, dass wir sie brauchen, um zu leben. Und wir haben einen Gott, der der Allererste ist, der gekommen ist, um zu bleiben. Gottes Ja zur Menschheit ist, hat sich nicht verändert. Jesus ist selbst Mensch geworden, um die Verbindung herzustellen. Der Heilige Geist ist so ein Geschenk, so ein Versprechen in uns. Der lebendige Gott ist gekommen, um zu bleiben. Solange wir auf dieser Erde sind, ist er in uns als Helfer, als Tröster. Gott ist der Allererste, der gekommen ist, um zu bleiben. Und das, was, was Jesus seinen Jüngern mitgegeben hat, das war doch auch etwas, was er gelebt hat. Wo er wusste, ich kann nur leben, ich kann nur das tun, was ich meinen Vater tun sehe. Ohne ihn bin ich aufgeschmissen und euch geht es doch auch so. Ich habe noch ein Goldstück, was ich so in der Vorbereitung gefunden habe, was in diesem Sinne auch hilfreich sein kann, wenn wir da über dieses Verbrennen nachdenken. Genau, wenn in Vers 2 und Vers 6 davon gesprochen wird, dass Reben keine Frucht bringen. Also wenn es darum geht, die hochzubinden, das heißt nämlich nicht unbedingt wegnehmen, sondern es kann tatsächlich auch einfach Hochbinden heißen und dann in Vers 6, wenn es darum geht, Frucht, äh, Reben, die keine Frucht bringen, werden abgetrennt und ins Feuer geworfen. Wenn wir uns den Urtext angucken, gibt es da einem verschiedene griechische Verneinungswörter und es wird nicht das allgemeine griechische Verneinungswort benutzt, welches U ist, sondern es wird das griechische Verneinungswort Mäh benutzt. Wir wollen sagen. <lacht> Danke. Genau, und Mäh beinhaltet einen, einen Willen, einen verneinenden Willen. Ein Kommentator hat das so übersetzt, jede Rebe, die nicht Frucht bringen mag, es geht also nicht um was Willkürliches, sondern es geht wieder um eine Entscheidung, die die Rebe selbst trifft. Und es ist so ein krasses Bild, eine Rebe, die nicht verbunden ist, stirbt, aber Verbundenheit hingegen bringt Leben hervor. Und als Menschen sind wir tatsächlich so geschaffen, dass wir Verbindung brauchen, um uns zu entwickeln. Ich liebe das menschliche Gehirn. So spannend. Und Kinder, wenn sie sich entwickeln, können sich nur entwickeln, wenn sie in Bindung sind. Wenn sie eine Bindungsperson haben, die brauchen sie, das braucht das Gehirn, um sich weiterzuentwickeln, um zu lernen. Wir können nur in Bindung lernen. Und das, was, was Jesus Christus möglich macht, ist eine Verbindung zum lebendigen Gott. Das ist so gut. Und ich glaube, es geht um so viel mehr als darum, allzeit bereit zu sein, sondern so viel mehr um eine lebensnotwendige Verbundenheit. Und es geht darum, uns immer wieder in Erinnerung zu rufen, was ist Gottes Realität, was ist seine Wahrheit. Uns immer wieder in Erinnerung zu rufen, wer ist Gott, was denkt Gott über mich und was denkt Gott über meine Mitmenschen und meine Umstände? Es gibt so viele Stimmen und Einflüsse und Eindrücke, die immer wieder um unsere Aufmerksamkeit kämpfen. Und wir sind immer wieder herausgefordert zu entscheiden, hey, welcher Stimme geben wir Raum und welcher Stimme schenken wir Gehör? Und wenn ich am Morgen damit anfange, vor Gott zu kommen und sage, hey, hier bin ich mit leeren Händen, und wenn ich dann Gott höre und in seinem Wort lese, Mareike, ich habe dich je und je geliebt und nichts kann dich trennen von meiner Liebe, bevor ich irgendetwas leiste oder irgendetwas in den Sand setze, dann macht das einen Unterschied, wie ich in den Tag gehe. Und wenn ich vor einem schwierigen Gespräch durchatme und mir in Erinnerung rufe, der Heilige Geist ist mein Helfer und mein Tröster, mein Ratgeber, ich gehe da nicht alleine rein, dann verändert das was. Das heißt nicht, dass wir von Anfang an in jeder Situation wie Jesus reagieren. Das habe ich diese Woche auch wieder schmerzlich erfahren, dass mir Worte gefehlt haben und dass ich es sich nicht fließend angefühlt habe, obwohl ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe und das die ganze Zeit im Hinterkopf hatte. Aber auch da habe ich das Vertrauen, dass Jesus das zu einem guten Ende bringt weil er das sagt, wenn wir uns auf ihn verlassen, dann ist er treu. Und es macht auch einen Unterschied, wenn ich über Menschen, die ich irgendwie verurteile, in meinem Herzen mit Gott ins Gespräch komme und von ihm höre, das ist eine wunderbare Person. Ich habe sie mit sehr viel Liebe gemacht und ich habe gute Gedanken über sie. Das verändert was, wie ich in Zukunft mit ihr umgehe und wie ich über sie denke. Genau, getrennt von mir könnt ihr nichts tun, sagt Jesus. Und er sagt weiter, aus der Verbundenheit mit mir entspringt Frucht, die bleibt. Wir können nicht entscheiden, wann die Frucht kommt, aber ich will einen kleinen Blick nochmal darauf werfen, was das für Frucht ist, die bleibt, die einen Ewigkeitswert hat. Das heißt, ich habe uns ein bisschen neutestamentliches Obstsorten mitgebracht, Genau, Frucht im Neuen Testament, ich glaube, es ist keine abschließende Liste. Aber die eine aus Galater 5, ich glaube, die liegt vielen uns, von uns immer wieder im Herzen. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Ja, bitte. Frucht des Lichtes, davon spricht der Epheser 5. Alles, was gut und gerecht und wahr ist. In Hebräer 13 wird von der Frucht der Lippen gesprochen, von Anbetung. Aber natürlich ist das sowas von Frucht, die aus der Verbindung mit Jesus kommt. Daraus entspringt Anbetung. Und Jesus selbst kurze Zeit, nachdem er davon gesprochen hat, dass er ein Weinstock ist, spricht davon, ihr werdet hinausgehen und, und Frucht bringen und da wird davon ausgegangen, dass das gemeint ist, ihr werdet hingehen und zu Jüngern machen und von mir erzählen. Das heißt, auch wenn Menschen neu zum Glauben kommen, wenn wir Menschen von Jesus erzählen und in der Nachfolge an die Hand nehmen, dann ist es auch Frucht. Es ist alles Frucht, die nach Jesus schmeckt. Und ich glaube, das ist so diese Bewegung, mit Jesus zusammen zu sein, in ihm zu bleiben, mehr und mehr wie Jesus zu werden. Und das zu tun, was Jesus getan hat. Es ist so die Bewegung, darum geht es, mehr und mehr uns von Jesus prägen zu lassen. Mareike ohne Jesus ist ziemlich ungenießbar und kann ordentlich Schaden anrichten. Aber Mareike mit Jesus kann richtig gut schmecken und Leben verbreiten. Ich will zum Ende hin nochmal mit uns darüber nachdenken, was hilft mir, in Jesus zu bleiben. Und also eigentlich wollte ich einen Katalog mitbringen mit genau den Praktiken, die dabei helfen, die ihr alle auswendig lernt und dann äh, bleiben wir alle in Jesus. So geht es nicht und das ist ja nicht das Ziel. Deswegen brauchen wir ja die Verbundenheit, weil es nicht darum geht, einen Katalog auswendig zu lernen und dann loszulaufen, sondern es geht darum, in der Abhängigkeit, in der guten Abhängigkeit von Jesus zu leben und in den konkreten Situationen, in denen wir sind, uns immer wieder von ihm Weisheit geben zu lassen und Kraft geben zu lassen. Und der Mensch an sich ist verschieden. Wir sind so unterschiedlich in unseren Arten und Weisen, wie wir beten, wie wir reden, wie wir unser Leben gestalten. Und wir haben einen großen Gott, der sehr in der Lage ist, uns in unserer Unterschiedlichkeit zu begegnen. Und dennoch ist es, glaube ich, immer wieder gut, sich, sich zu überlegen, hey, was, was hilft mir denn? Und ich nenne das die treuen Weggefährten. Treue Weggefährten. Weggefährten, Rituale, Orte, Praktiken, die mir helfen, mich immer wieder auf Gott auszurichten. Mir immer wieder in Erinnerung zu rufen, wer ist Gott, Wer bin ich? Was sind seine Gedanken über meine Umstände? Ich weiß nicht, was deine treuen Weggefährten sind. Ich weiß, meine Oma zum Beispiel, meine liebe Oma, die hat ähm, ein Gesangbuch neben sich liegen und wenn sie in der Nacht wach wird, schaut sie in die alten Korelen nach und die geben ihr Leben. Die, die ja, geben ihr Mut in der Nacht, wenn sie nicht schlafen kann. Es gibt andere, die, die in der Natur Gott begegnen, es gibt Leute, die lieben es, stundenlang in Zungen zu beten und erleben, wie Gott ihnen da begegnet. Es gibt Menschen, die freuen sich alleine mit ihrer Gitarre auf dem Sofa. Ähm, Kleingruppen. Und das schließt sich alles nicht aus, das kann man kombinieren. Ähm, aber ich glaube, es ist, ist gut, immer wieder zu wissen, hey, was hilft mir? Und es kann auch von Lebensphase zu Lebensphase unterschiedlich sein. Und da ist jeder von uns immer wieder herausgefordert, Herz und Kalender zu prüfen, wo sind Orte und Zeiten, in denen ich ganz ohr bin gegenüber Gott und meinem eigenen Herzen? Und ich würde mir so wünschen, dass wir immer wieder mit den Menschen um uns herum in ein Gespräch kommen. Hey, was sind deine treuen Weggefährten? Und da will ich uns auch einladen, dass wir so eine, eine Herzenshaltung haben, die interessiert ist. Wisst ihr, manchmal ist das so, wir, wir stellen eine Frage und eigentlich nur, um unsere Antwort zu sagen. Um eigentlich nur zu sagen, ja und bei mir ist das ja so und wenn ich an deiner Stelle wäre. Also hast du schon mal versucht, jeden Tag einen Psalm zu lesen? Und ich glaub, ich möchte, dass wir auch eine Antwort geben und von unseren Weggefährten berichten. Aber wenn ihr diese Frage stellt, kommt doch erstmal mit einer lernenden Haltung und einem Zuhören. Hey, was hilft dir, dich immer wieder auf Jesus Christus auszurichten? Und wenn du sagst, Reike, wovon sprichst du? Ich hoffe, niemand stellt mir die Frage, wer mein treuer Weggefährte ist. Ich hätte keine Ahnung, was ich antworten soll. Wenn du es trotzdem irgendwie schön findest, ähm, mache ich dir Mut, jemanden zu fragen, hey, was meinte die damit? Es ist keine Scham, wir müssen nicht in Gottesdienst kommen und wissen, wie es, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Aber ich glaube, Fragen zu stellen ist ein guter Anfang. Und dann sag doch zu einer Person, hey, kannst du mir zeigen, was es hilft, am Montag und am Donnerstag und am Samstag mit Jesus unterwegs zu sein? Und was heißt es, mich in Beziehungen zu verhalten, wenn ich mit Jesus unterwegs bin? Wie kann ich ihn da sehen und wie kann ich seine Hilfe in Anspruch nehmen? Wir dürfen fragen. Fragen ist was richtig Gutes. Zum Ende hin möchte ich ähm, uns noch einmal mit zu diesem Pflanzenbild nehmen. Wir haben gesagt, Jesus Christus ist der Weinstock, wir sind die Reben und da ist auch dieses Bild mit Wurzeln und ich glaube, wenn unsere Lebenswurzeln, bildlich gesprochen, tief verwurzelt sind, in der Wahrheit, was Jesus Christus über uns denkt, dann stehen wir stabiler, dann haben wir eine Standfestigkeit in unserem Leben, wenn wir darauf gegründet sind, wie groß die Liebe von Jesus Christus ist. Und es ist nicht, ähm, bin ich die Erste, die den Gedanken hat, Paulus hat auch schon darüber nachgedacht. Paulus hat dafür gebetet, dass die Leute in Ephesus diese Liebe verstehen und darin gegründet sind und dadurch eine Standhaftigkeit erhalten. Und ich würde mir wünschen, dass wir als Gemeinde dieses Gebet einmal am Ende zu, ähm, gemeinsam beten. Also wer mag, kann gerne aufstehen und so ein bisschen fühlen, ob ihr den Boden unter euren Füßen fühlt. Genau. Und ich will das über uns beten. Und wenn du jemanden auch im... Im, in Gedanken hast, wo du sagst, oh, ich wünsche mir, dass diese Person ergreift, wie groß Christi Liebe ist, dann weht es auch für sie. Also wir gemeinsam, sind immer mal was Neues, ne? Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass er euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die Liebe Christi in all in ihren Dimensionen zu erfassen: in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht. Und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werden, das bei Gott zu finden ist. Amen und Amen.